0: Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge und ich habe einen ganz besonderen weiblichen Interviewgast heute bei mir, Carina. Und Carina hat ungefähr den krassesten anderen Podcast neben meinem, den es so gibt. Und der heißt Tod Unplugged. Carina beschäftigt sich nämlich mit dem Tod, ein Thema, was in unserer Gesellschaft ja so ungefähr gar nicht besprochen wird oder randläufig, wo Menschen so tun, als würde es nicht zum Leben dazugehören, dabei ist es ja... Macht es ja gerade das Leben wertvoll. Und da gucken wir nämlich heute in ihren Kopf und schauen, wie ist Carina eigentlich geworden, wer sie ist. Weil äh, Tod anplagt hat sie natürlich nicht immer gemacht, sondern sie war mal als digitaler Nomade unterwegs. Anderthalb Jahre auf der Panamericana hat sie von unterwegs gearbeitet und hat ihre Wurzeln ursprünglich als Filmproduzentin. Und lieben gerne macht sie natürlich auch Meditieren und Yoga und was man so schönes macht. Und sie hat ebenso toll gesagt, ja, das ist halt das Leben, was man so macht, wenn man retired digitaler Nomade ist. Und wir gucken heute in Karinas Kopf rein, gerade auch was das Thema Tod angeht. Herzlich willkommen, Karina.
1: Ja, herzlich willkommen ebenfalls. Dankeschön für die tolle Anmoderation und danke, 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 dass ich hier sein darf.
0: Ja, sehr, sehr gerne, weil dein Thema finde ich ja total spannend, denn ich liebe ja auch über den Tod zu reden oder über die Dinge, weil ich wohne ja auch noch neben dem Friedhof. Also wenn, ich jetzt, ja, also wenn ich jetzt hier rausgucke, gucke ich auf den Friedhof, warte mal, für die, die YouTube gucken, ja. dann ist der Friedhof da. da Wahnsinn, ist. ich sehe es. Du siehst es, ne? Und Ich finde es ehrlich gesagt ganz äh, interessant, weil dann gucke ich halt raus und dann denke ich so, krass, ist halt endlich. Man tut aber so, als wäre es unendlich. Und das ähm, sage ich mir dann immer, was ist denn heute halt eigentlich wirklich wichtig oder äh, Prioritäten geht die Welt unter, werde ich daran sterben und wenn die Antwort ist nein, ich werde nicht da liegen, sondern ich mache weiter, dann kann es nicht so schlimm sein. Also für mich ein guter Reminder, deswegen finde ich es geil. Aber
1: weg von mir hin zu dir, wer bist du denn? Ja, wer bist denn du? <lacht> ja, wer bin ich? Ähm, ja, also neben all dem, was du eben schon erwähnt hast, bin ich glaube ich immer im Wandel. Also, ich glaube, es gibt so eine Kernessenz von mir. Ich empfinde mich immer als einen sehr, sehr ruhigen Menschen tatsächlich, auch wenn es nach außen vielleicht häufig anders scheint. Ich brauche unfassbar viel Zeit für mich selbst. Ich bin, ja, ich bin sehr, sehr emotional. Deswegen freue ich mich, hier auch im Podcast zu sein, mit deinem Thema Emotionen natürlich auch. Ich, ich, ich fange an, keine Ahnung, wenn, ich die Ansprache von Dr. Martin Luther King höre, I have a dream, dann fange ich jedes Mal an zu heulen. Also ich kann mich ähm, sehr gut, ich fühle mich in jedes Menschenleben, in diesen Weltschmerz, in alles, in jedes Tier, in jedes Wesen irgendwie rein. Ähm, ist auch manchmal ganz schön anstrengend, so abgrenzungsmäßig. <lacht> ähm, ja, was ist meins, was ist deins? Ne? Total, ja. Also das ist immer wieder mein Thema gewesen, irgendwie über diese ganzen Jahre, die ich schon in der Welt bin. Dabei bin ich noch gar nicht so viele Jahre auf der Welt. Also 31 bin ich... Ähm, ja, ich bin ähm, tatsächlich sehr. Ähm, das hab ich ich habe gestern so ein ähm, tolles Buch gelesen, da kann man auch Aufgaben drin machen. Äh, der Seelennavigator heißt das. Und da gab es eben auch diese Frage: Wer bist du? Und was, ähm, was? welcher rote Faden zieht sich auch so durch dein Leben? Und ich habe gemerkt: so, Ach, durch mein Leben zieht sich immer wieder. Etwas Neues anfangen, aber nicht aus der äh, Motivation heraus. Okay, ich muss das Alte, ich will das Alte nicht mehr, ähm, ich, ich, äh, ich kann das nicht mehr, sondern so, ich möchte immer neue Wege wagen, immer mich neu Herausfordern äh, und immer neue Charakterzüge oder auch ähm, ja Positionen in mir entdecken, weil der Mensch an sich oder ich auch, also ich wie jeder Mensch hat ja total viele Facetten und ich glaube und ich bin die am Ergründen. Deswegen bin ich heute zum Beispiel relativ äh, <lacht> relativ äh, unausgeglichen, tatsächlich war ich jetzt gerade vom Interview auch nochmal joggen, weil ich gemerkt habe, boah, ich habe irgendwie so viel Energie, die muss gerade mal so raus und morgen kann ich wieder so voll zen sein und so voll so in mir und piesig und ähm, ja, ich bin, bin alles und manchmal nichts und manchmal jeder und manchmal niemand.
0: Ja, interessant, vor allen Dingen, weil du ja sagst, Heute kann ich, äh, bin ich halt so hibbelig und alles muss raus und morgen ist wieder ruhig. Aber auch, an, dass du halt anerkennst, dass beides zu dir gehört als Facette und dann auch weißt, wie du da dann mit dir umgehst. Wusstest du denn schon, also hattest du diese Sachen schon immer, weil du meintest gerade, der rote Faden sind diese Dinge neu anfangen und war, hattest du mal eine Zeit, wo du so angepasst warst, wo du nicht mehr so du warst eigentlich?
1: Ach, total. Klar. Also ich glaube, das fängt ja schon fast in der Kindheit Kindheit an. Wobei, in der Kindheit ist es ja häufig so, dass man sich noch irgendwie ausprobieren kann und so. Und dann wird man einen Ticken älter, so ab vier oder fünf, war bei mir zumindest so, wo man auf einmal Nein hört. <lacht> und da fängt die Anpassung ja auch an. Das war definitiv bei mir so. Also in der ähm, ja, auch schon tatsächlich im Kindergarten und auch in der Grundschulzeit habe ich halt immer von außen so ein Feedback bekommen, du bist anders. Das hatte vor allem damit zu tun, dass meine Eltern mich anti-autoritär erzogen haben. Das heißt, ich durfte machen, was ich wollte, was als Kind total geil ist. Aber wenn man dann in die Grundschule kommt oder als ich in die Grundschule gekommen bin und dann auch irgendwie meine... Äh, mein Prinzessinkleid anhatte, weil ich kam aus oder komme aus Mainz, da hat man irgendwie ähm, Karnevals oder Faschingssachen an. Ähm, und das wollte ich dann halt auch einfach unabhängig von Fassnacht in der Grundschule oder anziehen. Ja, warum auch nicht? Ja, warum auch nicht? Habe ich mich auch gefragt. Die anderen Kinder dachten sich dann so Hm, warum darf die das? Warum darf ich das nicht? Und das, was sich dann halt äußert bei Kindern, ist natürlich, dass man ausgegrenzt wird, weil die sieht ja anders aus, die darf das oder die macht das einfach. Mhm. Und da hat es eben bei mir angefangen, dass ich eben extrem gemobbt wurde, ausgegrenzt wurde, ja und also teilweise geschlagen, getreten wurde, also richtig heftig. Und ähm, was macht ein Kind dann, wenn es so krasse äh, negative, so krasses negatives Feedback bekommt? Es zieht sich zurück. Also ich habe mich zurückgezogen, ich habe mich ganz ganz klein gemacht, ich habe mich super angepasst, ich habe versucht wirklich nirgendwo aufzufallen. Das hat sich dann durchgezogen irgendwie bis zum ja bis in die in die Oberstufe eigentlich also bis ins Gymnasium und ich habe eigentlich auch versucht die ganze Zeit so oh Gott oh Gott oh Gott Hilfe 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 Hauptsache ich mache ich ecke mich an oder gebe anderen Leuten irgendwie einen Grund auf mich aufmerksam zu werden und ich habe letztens ein ganz ganz schön schönes Beispiel bekommen ich habe versucht mich glatt zu machen so dass sich niemand an mir irgendwie festhalten kann aber das ist ja eigentlich das Schöne am Menschen dass wir alle Ecken und Kanten haben so dass man sich berührt und und aneckt und irgendwie auch greifbar wird für andere Menschen äh, und wenn man total glatt hat dann hat man kann man auch wenig, so wenig Verbindung aufbauen weil man halt einfach ja nichts zum Greifen hat aber das habe ich damals versucht eben als Schutz aus einer Schutzfunktion heraus ja du das klingt ganz äh, nach meiner typischen Mimose in meinem
0: Modell oh. <lacht> Nach innen zurückziehen, bloß nicht auffallen, damit man nicht den Ärger der anderen auf sich zieht.
1: Ne? Ja, absolut. Ich habe mich ja auch schon ein bisschen mit deinen tollen äh, Pflanzentypen <lacht> auseinandergesetzt. Ich bin dann immer so, okay, welcher bin ich denn jetzt? Manchmal bin ich der, manchmal bin ich der. <lacht>
0: also früher auf jeden Fall ganz viel Mimose, um dich also zu schützen, klar, ne? Absolut, ja. Wie Mimosen sind auch schön. Ja, als Pflanze, mega interessant. Das stresst die Mimose ja auch übrigens voll, habe ich jetzt letztens mal, als ich mich mit den Mimosen als Pflanzen beschäftigt, das stresst die voll, wenn die sich immer so nach innen ziehen
1: müssen. Oh nein, oh nein. Ich habe schon so viele Mimosen gestreichelt, weil ich die so hübsch fand. Ja,
0: lass das. das oh ist die Pflanze. Okay, lass ich.
1: Und wie hast du
0: dann aber wieder zu dir zurückgefunden? Wie bist du dann mit dir umgegangen in deinem Kopf, um zu sagen... Nee, das ist Karina und ich mache jetzt hier wieder mein Ding. Also was ist da in deinem Kopf und mit dir passiert?
1: Wow, ich glaube, das war, erstmal braucht es nochmal einen riesengroßen, ähm, sagen wir jetzt mal, Schlag in die Fresse, <lacht> bevor ich... Äh wieder zu mir gefunden habe. Bei mir ist es so ähm, als ich 17 war, hat sich mein Vater das Leben genommen, was natürlich erstmal mega traumatisch für mich war und ähm, ich mich noch kleiner gemacht habe, also beziehungsweise noch mehr zurückgezogen habe und auch niemand hatte um damit darüber zu sprechen. Hast du ihn auch gesehen und gefunden oder? Nee, das zum Glück nicht. Ähm, mir wurde die Nachricht dann quasi überliefert, aber so oder so war es halt ja eine extrem belastende Situation für mich. Er war auch immer, also ich war immer so das Vaterkind. Ähm, ja und das war halt also es war wirklich so als hätte ich meinen besten Freund besten und einzeln einzigsten fast Freund verloren und das war halt schon echt ja richtig richtig heftig und da war natürlich erstmal eine Zeit aber ich 17 eben <lacht> habe ich noch mich noch mehr zu ähm, ja zurückgezogen und irgendwie dachte okay ich muss jetzt irgendwie mein Abi schaffen ich muss studieren also alles halt auch aus diesem Schutz heraus okay ich muss weiter funktionieren also weiter und genau Hilft ja auch so als Struktur, dass man eine Struktur hat. Wäre wär ich da aus der Schule ausgestiegen oder so, da, das wäre wahrscheinlich noch schlimmer gewesen. Ähm, aber so der Punkt, als, es, als ich für mich zum ersten Mal wieder an mich rangekommen bin, war tatsächlich, als ich den ersten Ortswechsel oder größeren Ortswechsel ähm, vollzogen habe. Und das war, als ich studiert habe. Also im Studium bin ich noch in meiner Heimatstadt in Mainz geblieben. Und ähm, bin dann aber, ich weiß auch nicht, welche Pferde mich da geritten haben, weil so war ich eigentlich nie, <lacht> bin dann ins Auslandssemester nach Australien gegangen, weil ich dachte, okay, also da gab es dieses Angebot, keine Ahnung, Partnerschule, das war günstig, ist ja auch gut. ne <lacht> ähm, Und da dachte ich, okay, wenn schon, dann richtig weit weg. Und ähm, bin dann eben nach Australien gegangen und da war wirklich so, so ist aus mir, also ich weiß, nicht, ich weiß nicht, was da passiert ist, welcher Schalter da umgelegt wurde in meinem Kopf, aber ähm, es war wirklich so, als wäre mein Leben einmal um 180 Grad gedreht worden. worden. Ich habe auf einmal irgendwie mich neu erfinden können. Ähm, in einem ja, ich wollte gerade sagen, du hast diese ganze alte Geschichte ja im Prinzip nicht mitgenommen, sondern du total. konntest du den Leuten einfach erzählen, wer du bist, was du wolltest im Prinzip. Ja. Genau, keine ähm, Opferidentifikation, also weder von mir nach außen als nach aus, von außen nach innen, ähm, so, und dann diese australische Lebensfreude, also also das ist ja schon ein bisschen was dran an diesem Klischee, so alle cool und Surfer und äh, hang loose und alles Mögliche, äh, das hat schon was mit mir gemacht und auch ähm, auch vor allem das Wetter, also darf man ja nicht irgendwie unterschätzen, dass äh, hier Vitamin D und so Stimmung, ne, hat schon, was ist schon was dran und ähm, da habe ich tatsächlich dann auch meinen Freund kennengelernt, die Liebe hilft auch irgendwie sich neu zu erfinden und irgendwie wieder zu den Emotionen, die ich ja so lange auch unterdrückt habe, ähm, weil es einfach so schmerzhaft war, da hinzugucken, ähm, da auch wieder ranzukommen. Also eigentlich habe ich da so durch positive Emotionen wieder einen Zugang überhaupt zu meinen Gefühlen gefunden. Ah, okay. hm. Ja, und da eben auch dann raus aus der Anpassung, weil ich eben sein konnte, wer ich wollte und mich neu erfinden konnte und äh, auch mal irgendwie... Hat dich aber diese Frage mich auch ein bisschen könnte. überfordert,
0: wenn du jetzt gerade in einem neuen Land alles sein kannst, wer du willst, aus all den Möglichkeiten, was du jetzt anderen erzählst, wer du bist und was du machst, erstmal zu definieren, wer will ich überhaupt sein?
1: Ja, ist voll krass. Also das war auch was, wo ich ähm, die ersten Wochen äh, auch erstmal kaum aus meinem Zimmer rausgekommen bin. Es gibt ja diese International Students Aktivitäten und sowas und da abgesehen davon, dass ich eh immer mit vielen Menschen immer irgendwie überfordert war, ähm, habe ich mich da gar nicht so richtig hingetraut. Erstens auch Englisch, also als Sprachbarriere, ähm, ist ja auch nicht normal. Heute denkt man sich ja eh gut Englisch, aber damals so zum ersten Mal in einem anderen Land irgendwie die andere Sprache benutzen. Es ähm, hat mich total überfordert. So, wer bin ich denn? So, äh, Ach so, die wissen ja gar nicht, dass ich so und so bin. Äh, wie kann ich mich denn da geben? Und da habe ich ganz, ganz viel ausprobiert, gar nicht bewusst, sondern da war ich mal einmal einen Tag so, einen Tag so und habe selbst so gedacht, so hoch wer bin ich denn eigentlich, ne, also total Identifikations äh äh <lacht> ähm, ja, es war total überfordernd, aber es war auch spannend ja, beides zugleich aber <lacht> ah, im
0: Prinzip ja nichts hattest, an dem du dich noch festhalten konntest, ne? Genau, ja und wie kannst du da sagen, wie du da mit dir umgegangen bist, durch einfach weitermachen und ausprobieren?
1: Ähm, also ich habe tatsächlich in Australien auch angefangen, äh, zum ersten Mal in meinem Leben mich langfristig oder längerfristig sportlich zu betätigen. Mhm. Äh, das war das Joggen damals, was mir unfassbar viel gegeben hat, auch um wieder irgendwie an mich ranzukommen und auch so diese ganzen Sachen, diese ganzen Identitätskrisen, bla, Gefühle, oh Gott, dann noch, noch verliebt und so, auszugleichen. Um da irgendwie was zu finden, so okay, ich brauche was, das, das brauche einen Kanal so, an Energie so, das muss ich irgendwie ausgleichen und ähm, äh, ja und auch irgendwie mir was beweisen so ein bisschen. Damals noch sehr sehr viel Wettkampfsorientierter als heute, ähm, aber ja es ist halt nach Australien war es halt so, ich habe halt das Laufen beibehalten und das hat mir tatsächlich total viel über mich selbst gezeigt. So eine das war in den ganzen Jahren nach Australien so eine Instanz, oder der Sport war so eine Instanz, an der ich, mit der ich mich identifiziert habe, oder wo ich mich zumindest gespürt habe. Da war ich sicher, da konnte ich mich spüren, und da war ich bei mir. Und das war auch ein super Learning für mich, gerade wenn ich mich heute sehe, wie ich irgendwie vor, was weiß ich, 2000. 10, 9 war ich in Australien, vor 10 Jahren mittlerweile, wie ich da irgendwie an den Sport gegangen bin. Und heute, damals sehr viel unachtsamer und sehr viel, ähm, ja, sehr viel noch weiter entfernt an mir, äh, von mir als heute. Und das war eigentlich das größte Learning, dieses, ähm, ja, im, an, am Ball zu bleiben, an einer Sportart und dadurch irgendwie mehr zu mir zu kommen. Und mich mehr äh, kennenzulernen, zu gucken, auch immer, wenn man dann verletzt ist, so, ah ja, okay, was mache ich denn nun? <lacht> Wie gehe ich denn nun mit mir um? Äh, ja genau, oh Gott, oh Gott, jetzt kann ich gerade mich nicht bewegen. Genau, um, wer bin ich denn dann, wenn ich gerade nicht laufen kann? So, na hm. ah, ja, okay,
0: ja. Ja, interessant, was du sagst, weil ich kenne einige Menschen, die ähm, den Zugang innerlich zu ihren Gefühlen nicht mehr haben und außen durch den Sport dann irgendwann so exzessiv nur noch Sport treiben, weil das die einzige Möglichkeit ist die sie sehen, um sich zu fühlen. Viele merken das dann oft aber nicht, sondern denken so, ja, ist ja cool, ich mache Sport, ich mache Sport mhm. und sehen gar nicht, dass sie dadurch eigentlich einen Panzer aufbauen in Form von von Muskeln und Routinen und schon sowas Zwanghaftes da drin haben können. Andererseits geht das natürlich auch, sich im totalen gehen lassen, also alles, was immer mhm. so in die Extreme geht. Deswegen ist eine Frage, wenn du dann mal eine Verletzung hast, dich selber wieder neu entdecken zu können, wer
1: Wer bin ich denn sonst noch, wenn ich nicht die joggende Karina bin? Ja, definitiv. Also das war eben was, was ich total gelernt habe. Also ich weiß gar nicht in welchem Jahr, das war 2012 glaube ich, da war ich dann auch, also ich habe mein Studium fertig gemacht, habe dann irgendwie bin dann nach Stuttgart zu meinem Freund gezogen, ähm, habe dann angefangen da zu arbeiten, also alles sehr angepasst dann wieder, irgendwie klassisch irgendwie als Videoproduzentin gearbeitet und alles in der Agentur und habe dann da halt extrem äh, viel weiter Sport gemacht. Und war dann irgendwann so ausgelaugt eben, da war eben dieses so, äh, wow, man geht irgendwie über seine Grenzen. Das habe ich in dem Zeitpunkt nicht gemerkt ähm, und habe dann eben, äh, wollte einen Halbmarathon oder war in der Halbmarathonsvorbereitung, habe aber gemerkt, okay, es geht nichts mehr. Und dann war ich bei der Ärzte und die hat, geme hat gemeint so, hier, was machen Sie denn, Ihre Blutwerte sind unter aller Sau. Es war halt wirklich so, weil ich ähm, ja komplett, keine Ahnung, überhaupt nicht auf mich aufgepasst habe, viel zu viel trainiert habe, also alle meine ähm, Reserven quasi aufgebraucht habe und die meinte hier, sie laufen kein Halbmarathon in zwei Wochen und nicht nur so. Was? <lacht> das war wirklich so alles. Das mein Lebensinhalt. Ja, ja, das war ja dieses, ich habe mir Ziele gesetzt und so und ähm, und da musste ich mir musste ich natürlich erstmal total viel irgendwie, Es gab mir total viel zu denken. habe mir gedacht so, okay, erstmal ja, wie konnte es dazu kommen, dass ich so über meine Grenzen gegangen bin, äh, wie, ich dachte, ich tue mir was Gutes, indem ich Sport mache, aber ähm, anscheinend ja nicht. Wie kommt das? Und da musste ich mich erst, erst mal total, oder habe ich mich total in Frage gestellt und auch meine, ähm, also meine Ziele, so ist Sport alles und ähm, ist auch, ähm, ja, ist, was was versuche ich damit vielleicht auch irgendwie zu, äh, irgendwo nicht hinzugucken, ähm, <lacht> indem ich halt das übermäßig tue. Ne? Und, magst du die Antwort teilen, wo du nicht hingucken wolltest? Ja, definitiv. Also das war auf jeden Fall der Tod von meinem Vater, den ich in keinster Weise zu dem Zeitpunkt schon ähm, verarbeitet hatte. Das war, also wie ich ja schon erwähnt hatte, ich hatte echt mit niemandem darüber geredet. Also weder meiner Mutter ähm, noch mit irgendwelchen Freunden so richtig. Also ich meine, mit 17 die ganzen Leute ist, ist man ja eh überfordert mit dem Leben und dann kommt die Freundin, ähm, verliert ihren Vater, das ist ja eh... Wüsste ich damals, hätte ich damals auch nicht gewusst, wie ich meiner Freundin hätte helfen können und auch halt keine anderen Autoritäts- oder Erwachsenen-Personen, die mir da irgendwie zur Seite gestanden hätten. Ja, aber die sind ja auch ganz oft überfordert. Total, ich ja. Die müssen mit
0: sich auch erstmal klarkommen. Und äh, also ich bewundere immer Leute, die ähm, im Leben einfach trotzdem weitermachen, weil manchmal ist halt alles ganz schlimm anstrengend. Ja. Dann werden die ja auch noch mal damit konfrontiert zu sagen, ach krass, ich hatte den Gedanken auch schon mal, aber ich habe es halt nicht durchgezogen. Aber hier hat halt jemand tatsächlich
1: das beendet. Also auch die Erwachsenen komplett in der Überforderung. Absolut, ja. Also und ähm, und da habe ich dann wirklich auch mal, als ich eben dieses äh, Sportlow hatte, gemerkt, so okay, vielleicht sollte ich da noch mal genauer hinschauen, alles was, was ich irgendwie so unterdrückt habe, vielleicht. Und halt durch Sport irgendwie versucht hat auszugleichen oder sonst was oder noch weiter zu unterdrücken, vielleicht sollte ich da mal hinschauen. Und es ist gar nicht so einfach zu sagen, okay, ich schau da jetzt mal hin, mach mal die Kiste auf, was ist denn da, da? Nee, geht, ist, ist nicht so einfach, ne? Und ich nee. würde auch sagen, ja, also ich würde auch sagen, es hat wirklich dann auch, also das war jetzt so 2012, das hat jetzt dann auch echt Jahre danach, also Jahre gebraucht, auch immer wieder an anderen Baustellen, also gar nicht so an der Baustelle, vom Tod meines Vaters, sondern einfach auch dadurch, dass ich an anderen Baustellen irgendwie gearbeitet habe, diese andere Baustelle, den Tod, halt mitbearbeitet habe und häufig auch gar nicht so bewusst und nach dem Motto so, ach, ich gehe jetzt in, ich mache jetzt wie Passana, zehn Tage Schweigen und dann habe ich das und das aufgelöst, sondern ich habe einfach mal ganz, ganz viel, viel ausprobiert und geguckt, okay, was auch immer es bringt, irgendwas wird es bringen und letztendlich hat's auch was gebracht. Also ja, um ich nicht schon eine Zeit.
0: Vorstellung davon zu ja. haben, weil das ist ja wieder Kontrolle.
1: Ich will ja, dass wenn ich
0: das mache, dass das dabei rauskommt, anstatt erstmal beim Prozess zu gucken und sich selber dazu vertrauen, dass die Sachen dann schon hochkommen, die hochkommen müssen. Und vielleicht ist nicht das, worauf man Bock hatte oder was man gerade wollte, aber es ist das, was du gerade brauchtest. Ne?
1: Ja, definitiv, genau. Also, ja, es ist auch spannend, weil viele Leute fragen oder ähm, auch Leute, Menschen, die meinen Podcast hören oder auch mir davor gefolgt sind, als ich noch einen Blog geschrieben habe, die haben mich da auch mal gefragt: Ja, was kannst du mir empfehlen? Äh, wie waren deine ein, zwei, drei Punkte? Und dann hat man das bearbeitet so. Und ich so: Ja, pff, ich habe mich halt, ich habe halt irgendwie so das bisschen Intuition, was noch da war, dem habe ich, dem habe ich halt gefolgt. Manchmal war es nur so ein ganz leises so. Hmm, das könnte ja was Nettes werden und manchmal war es ein, oh, ich muss das auf jeden Fall machen. Diese kleinen Intuitionen, diese so, hm, ja, okay, ich traue mich eigentlich nicht, aber ich mache es. Das waren meistens die oberbürger. Also das war meistens das, wo ich am nächsten zu mir gekommen bin und am meisten gelernt habe. Das war zum Beispiel, ein Beispiel kann ich da nennen, Jahre später erst, hier die Public Speaking University von Tobi. Ne? Ähm, da wird ja auch diese eine Übung nachts gemacht und eigentlich geht es um was ganz anderes, eigentlich geht darum, wie man hier auf der Bühne spricht, ja. Aber diese Übung macht, hat er halt echt nicht äh, so also hart also als mögliche hoch. Ja, voll. Also es hat mich so hart aus meiner Komfortzone rausgeschubst, äh, geschmissen, getreten, keine Ahnung. <lacht> ähm, dass damit halt ganz, ganz viele andere Sachen hochgekommen sind, ähm, die ich dann zum ersten Mal irgendwie ja wiederentdeckt habe, gefühlt habe, Sachen, die ich nie vermisst habe. So, ah, ach so, hups, ja, okay. Da kann ich auch noch mal hinschauen oder das hat es teilweise auch mit bearbeitet. Ne? Ähm, und das ist ja das Spannende. Deswegen, man weiß nie, was einem was bringt. Deswegen sind alle Erfahrungen so toll und wundervoll. Und man muss nicht immer nur irgendwelche krassen Meditationsretreats machen, um super achtsam zu sein, super irgendwas zu lernen, sondern man kann auch bei einer harten Business, jetzt mal in Anführungszeichen, Business-Seminar total viel für einen selbst mitnehmen. Ja. extrem und da finde ich, das sagst du was
0: ganz ganz Gutes, weil ähm, ich bin jetzt auch gerade noch bei einer Mentorin und äh, die sagt auch, weißt du achtsam bist du nicht, weil du meditierend auf dem Kissen sitzt, sondern achtsam bist du in jedem Moment deines Lebens, da kannst du am Supermarkt an der Kasse stehen, da kannst du äh, auf der Autobahn fahren, wenn du ordentlich verdrahtet bist, kannst du auch da in dem Moment im Flow sein und hast erleuchtende intuitive Aufgaben und was du gerade sagtest, diese kleine Stimme bei der Intuition wenn dir es schafft, sich ja durch die ganze Ratio durchzuzwängen, weil so, weil bei den großen Dingen hattest du wahrscheinlich ja auch noch so direkt so ganz geile Erklärungen für dich parat, warum diese großen Dinge jetzt so mega sind und warum das jetzt genau passt. Mhm. Bei dieser kleinen Sache, da kannst du noch nicht mal richtig, das wäre so, ist so wie so ein superschneller Schmetterling, den du versuchst dann so zu fangen und zu sagen, nee, den kriege ich aber nicht, den kriege ich aber nicht, aber nur dieses... Ja ja, irgendwie muss ich es machen, ja, warum, ja, ich weiß, weiß ich jetzt auch nicht, warum muss ich das jetzt erklären, das ist mir zu anstrengend, lass mich doch einfach
1: machen. Genau, ja, absolut. Und,
0: und dann ähm, ist ja jetzt vom Reiseblog der Todespodcaster, die Todespodcasterin, wie du, <lacht> hast du das klingt <lacht> <lacht> Dann ist es daraus geworden, also... Warum ist das so sehr ein Thema und wer bist du darin
1: in dem Tun? Erst einmal, wie ich vielleicht dazu gekommen bin, also wie du gerade kurz erwähnt hast, ich habe eben drei Jahre hauptberuflich gebloggt, den Reiseblock gehabt, war dann eben irgendwie ja auch unterwegs auf der Panamericana, digital Nomade, irgendwie alles gemacht so gefühlt und habe mich dann so ein bisschen in der Sinnkrise gefunden und habe... Immer wenn man in der Sinnkrise ist und sucht, 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 Anstrengung, 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 oh, dann äh, fucking anstrengend. das ist fangend fucking anstrengend und da findet man natürlich auch nicht das, was man sucht. Ja, Da ist eher so, als würde das, Such das Gesuchte, das Ziel immer weiter von einem weggehen und irgendwann habe ich dann so völlig Surrender, Surrender ist so das richtige Wort, der Hingabe ist schon wieder zu romantisch und äh, so loslassen ist schon wieder, keine Ahnung, also wirklich so... Ah. Fuck it, whatever. Ja. Und auf einmal, so ein paar Monate später, hat es auf einmal Klick gemacht, es war wirklich abends, alle Lichter gingen an und ich wusste, okay, ich brauche einen Podcast über den Tod machen. Ich muss einfach. Es war wirklich so wie, als wäre auf einmal alles klar. Ich habe das Licht angemacht, ich habe irgendwie drei Stunden runtergeschrieben, alle Themen, alles, alles warum das Sinn macht. Und auf einmal war klar, okay, ich mach das. Und für mich ist der Tod einfach so ein also klar emotionale äh, nahes Thema natürlich für mich auch, aber ich habe auch gemerkt, ähm, ich kann jetzt über den Tod sprechen, also es ist, oder es ist jetzt zu mir gekommen, sagen wir es so, weil ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich sagen würde, ich habe meinen Frieden mit meinem meinen Erfahrungen mit dem Tod gemacht. Also klar, ich würde mir wünschen, dass es anders ist, aber gerade Aktuell denke ich mir, oder wer weiß, wie es in fünf Jahren ist, aber aktuell denke ich mir so, okay, ich kann darüber sprechen, ohne dass ich emotional irgendwie aufbreche und sterbe und keine Ahnung was. Ähm, ich habe wirklich das Gefühl, dass ich Frieden damit gefunden habe. Und dass ich das, was ich damals erlebt habe, dieses diese komplette Non-Kommunikation, dass ich die Chance habe, durch den Podcast anderen Menschen die Möglichkeit zu geben, dieses Thema zu öffnen und zumindest zuzuhören und vielleicht dadurch auch Kommunikation zu öffnen, ähm, ja über ein Thema, was einfach worüber einfach nicht gesprochen wird. Und ich sehe mich wirklich eher so in der Position als Podcasterin oder als ähm, ja, ähm, Host äh, von diesem Podcast als jemand, der eine Plattform baut, der eine Brücke baut ähm, vom Tod. Ähm, ja. Über die, in diese verschiedenen Themenbereiche vom Tod. Weil für mich ist es ganz wichtig zu sehen, hey, Tod ist nicht nur Trauer und, 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 und Schmerze und Dunkelheit und total viel Schmerz, sondern für mich bedeutet der Blick auf den Tod eher der Blick auf das Leben. Also wenn ich mir immer klar mache, also müssen nicht die ganze Zeit denken, oh mein Gott, ich sterbe, 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 sterbe Hilfe. Ähm, aber dadurch, dass ich zum Beispiel auf den Tod immer mal wieder gucke oder es mir immer wieder die Endlichkeit, meine Endlichkeit bewusst mache, ähm, intensiviert sich mein, mein Leben und ähm, bestätigt mich darin, Entscheidungen zu treffen, die mir gut tun und bestätigt mich eigentlich darin, das Beste aus meinem Leben draus zu machen. Das ist so diese Intention für meinen Podcast oder auch meine Funktion, wo ich sehe, okay, ich suche mir Interviewgäste, die ja die im weitesten Sinne vielleicht mit dem Tod zu tun haben, aber müssen sie gar nicht, ähm, aber die auf jeden Fall aus dem Herzen sprechen und ihr bestes Leben leben. Und ähm, ja, ich möchte eigentlich eher so ja, das Tabuthema Tod öffnen. Mein Slogan ist ja auch, Totschweigen war gestern. Und ähm, ja, das ist vor allem das, wo ich mich sehe, wie ich mich sehe, wie ich meinen Podcast aktuell sehe.
0: Ja, und überleg mal, guck mal, wenn du, du damals keinen Ansprechpartner hattest, vielleicht ist dein Podcast für einige Leute der erste Kontakt, uh, Input oder sich irgendwie so zu öffnen, das Thema, weil niemand ist, mit dem ich sprechen kann. Aber dann habe ich zumindest das Gefühl, ich kann mit dir sprechen. Und das kann schon wieder was darin verändern. Ja. Wenn, du, wenn du für dich sagst, ähm, du würdest morgen sterben, wie wäre das?
1: Das ist auch tagesformabhängig. Ich hatte viele Tage im letzten Jahr, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich morgen sterben werde, wäre ich absolut fein damit. Ähm, würde ich heute jetzt, glaube ich, nicht so unter... Also heute, aktuell, Status quo heute, ähm, würde ich das nicht unterschreiben, weil ich gerade so ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen unruhig bin. Ähm, und Aber unruhig vor allem dadurch, dass ich dieses Potenzial sehe. Du willst einfach ja, weitermachen, ne? Ja, klar, genau. Also wenn man auch auf einmal weiß, also so ein, so ein klares Ziel hat, oder was heißt Ziel, oder halt eine Vision hat von etwas... Dann kann man da jetzt nicht locker lassen. Da denkt man oder da denke ich mir so, okay, ich will aber das, wie wir mit dem Tod in dieser Gesellschaft umgehen oder was äh, uns von außen aufgedeckelt wird, was der Tod für uns bedeutet. Ähm, ich will das nicht so lassen. Ich will das ändern in dieser Gesellschaft. Ich möchte nicht, nicht jeder muss über den Tod reden, aber das einfach, wenn jemand, also ich meine, über kurz oder lang haben wir eh alle mit dem Tod zu tun und sei es, dass ähm, von einer Bekannten, der der Vater oder die Mutter oder der Bruder oder sonst was stirbt und du musst ja irgendwie mit dieser Person umgehen, mit deiner besten Freundin zum Beispiel. Ja, und dass du weißt, wie man damit umgeht. Im Endeffekt geht es auch um Emotionen und um Empathie und darum, für dich selbst zu sorgen und zu gucken, okay, wie gehe ich denn damit um, aber auch für die Freundin da zu sein. Also... Ja,
0: viele gehen den Trauernden aus dem Weg, weil sie nicht wissen, wie sie mit der Traurigkeit umgehen sollen, ja, weil,
1: genau.
0: wenn du dir draußen anguckst, wofür ist denn auch Instagram, YouTube, Netflix gemacht, das ist für Entertainment, Tod, ja. Tod ist ja nicht
1: entertaining. Ja, zumindest nicht der Tod von nahen
0: Menschen. Ne? Nein, im Horrorfilm auf eine gewisse Art und Weise vielleicht, keine Ahnung, ja. was dann entertaining sein soll, aber ähm, nicht im Ohr, krass, mit, im direkten Kontakt mit Menschen.
1: Ja, oder äh, ich meine, der Tod wird ja auch so ein bisschen, ähm, ja doch schon, ja was heißt mystifiziert, aber im Sinne von, also gestern ist ja Karl Lagerfeld gestorben, auch der Tod in den Medien von bekannten Leuten, ähm, das, das entrückt Unsere persönliche Verbindung schon wieder sehr, weil wir 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 wir, wir trauern vielleicht oder wir finden es schade oder wir schreiben irgendwo Rip Karl oder keine Ahnung, ich sitze auch in Jogginghose von, mit der Jogginghose grüße ich dich so vom Sofa, ne? Alles irgendwie, aber das entfremdet uns ja schon wieder vom Tod und von äh, der Emotion an sich so. Und ähm, das ist so spannend, weil irgendwie, wenn wir mal Rip, keine Ahnung, David Bowie oder sonst wer schreiben, das können wir mal schnell schreiben, aber wir schaffen es kaum, äh, unsere besten Freundin, für unsere besten Freundinnen da zu sein, wenn sie jemanden verloren hat. Das ist ja irgendwie das Verrückte. Und meine Vision ist es einfach, dass ich Leute darin unterstützen kann, durch meinen Podcast und alles andere, was halt noch kommt, ähm, ja, die, diese Kommunikationsbox zu öffnen oder zumindest irgendwie so ein paar Hilfestellungen zu geben, wie man mit äh, Trauernden umgeht oder wie man auch selbst mit der Angst mit dem Tod umgeht. Hast du,
0: hast du da was? Ähm, wenn du sagst, ey, das sind zwei, drei Sachen außer La Meng für jemanden, der jetzt noch nicht deinen Podcast gehört hat, weil da sind die Tipps ja ausführlich, aber was, was du denn jetzt so mitgeben kannst und sagst hey so gehst du einmal für dich selber um vielleicht mit der eigenen angst vor dem tod als auch mit mit äh,
1: jemanden der gerade jemanden verloren hat ja ich glaube für einen selbst ist es vor allem ganz wichtig zu gucken okay überleg mal ganz genau warum hast du angst vor dem tod hast du die angst vielleicht weil du denkst dass du ja dein leben gerade vielleicht nicht in dem maßen führst wie du es vielleicht gerne eigentlich führen würdest ähm, oder hast du Angst vor Krankheit, vor Schmerz, ähm, vor all dem? Ich würde dann wirklich mal ganz auf den Grund gehen und sich wirklich auch so Raum nehmen. Das ist ja genau das mit den Gefühlen, weil der Tod hat ganz viel mit Gefühlen zu tun, also vor allem mit negativen Gefühlen, ja, dass wir die, uns ja kaum mehr Zeit nehmen, Gefühlen wirklich einen Raum zu geben und da einfach mal rein spüren, Okay, warum habe ich überhaupt Angst vor dem Tod? Was ist es ganz genau? Mal versuchen, das auf den Nenner zu bringen, weil sobald man Klarheit schafft, ja, mhm. ähm, sind Sachen ja nicht mehr so gruselig oder zumindest nicht mehr ganz so gruselig, ne? Ähm, aber wenn man einfach denkt, oh, ich habe Angst vor diesem dunklen, schwarzen Nichts, dann ist es natürlich bedrohlich, weil man es nicht greifen kann. Aber wenn man sagt zum Beispiel, ich habe Angst vor der Krankheit, ähm, dann kann man ja auch überlegen, okay, was kann ich vielleicht im Hier und Jetzt gerade aktuell tun? Ähm, um vielleicht nicht krank zu werden, kann ich vielleicht auch Bio-Lebensmittel, also, um, also Ernährung ist jetzt da wichtig, ne? oder kann ich vielleicht ein bisschen Sport machen oder keine Ahnung, kann ich ein bisschen achtsamer sein mit mir, mit meinem Leben. Das ist es vor allem, halt das Unkonkrete vielleicht konkret machen. Und für Außenstehende als wirklich Leute, die dir am Herzen liegen, jemanden verlieren, ist es Wichtigste eigentlich so sein Ego, also das eigene Ego nach hinten zu stellen, und auch von seinen eigenen Überzeugungen, was man selbst gerade etwa brauchen könnte, in dem Moment abzuweichen, weil du bist nicht die andere Person. Es geht gerade nicht um dich. Genau, es geht gerade nicht um dich. Es kann sein, dass die andere Person gerade total viel Nähe brauchen, total viel Dasein und Kommunikation und du aber in der Situation total viel Abstand brauchen würdest. Ne? Und ich habe schon von Fällen erlebt, wo die Freundin halt wirklich dann sich entfernt hat, obwohl die andere Freundin sie gebraucht hat, aber die eine Freundin ist halt nur von sich selbst ausgegangen. Ja, die, hatten ja, die haben mich drüber geredet und nicht genau. gesagt, was brauchst du jetzt. Genau, und das ist der Knackpunkt, halt wirklich Kommunikation. Und auch einfach sagen so, ähm, hey, scheiße, ich weiß echt überhaupt nicht, was ich sagen soll, weil das ist es. Der Tod ist und aussprechlich, keine Ahnung, man weiß nicht, was man tun kann und man kann auch echt nichts tun. Man kann einfach nichts tun, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man einen geliebten Menschen verliert. Ja, und ja, da, ja. Da, da ist auch nichts hinzuzufügen. Und da kannst du auch nicht
0: schön reden und sagen, nee, das Leben geht weiter. Ja, in dem Moment nee. kann aber gerade mal nicht.
1: Diese ganzen Phrasen und grundsätzlich auch ähm, Gespräche, Worte an sich sind ja immer dazu da, um irgendwelche Lücken zu füllen. Ähm, aber da gibt es nichts zu füllen. Da ist gerade eine ganz, ganz also es sehr, sehr viel zu füllen, weil eine ganz, ganz große Lücke ist entstanden, ein riesengroßer, äh, eine Kluft ist entstanden, dort wo diese Person mal war. Ähm, aber alle Worte, die kommen, die würden da nur reinfallen, die würden eh verloren gehen, die sind so unwichtig. Und es geht wirklich darum, zu kommunizieren, zu sagen, ähm, also das habe ich mit meiner besten Freundin gemacht, die hat ähm, letztes, vorletztes Jahr ihren Bruder eben verloren. Und da habe ich auch gemeint, hey, was brauchst du? brauchst du etwas. Das ist aber auch schon wieder tricky, weil die meisten Menschen, die jemanden verloren haben, die wissen auch gar nicht, was sie gerade brauchen, weil ich brauche den Menschen zurück, ganz klar. Ähm, aber ich habe halt auch gefragt, so, hey, soll ich vorbeikommen, soll ich irgendwas tun? Ähm, oder auch In einfach... Nein, ja, keine Vorschläge machen, sondern einfach sagen, hey, wie wäre es, wenn ich am Freitag vorbeikomme? Und dann gucken wir mal, was wir machen. Vielleicht gehen wir einen Schritt oder vielleicht kochen wir was oder vielleicht sitzen wir einfach nur auf dem Sofa und atmen zusammen. Das ist eh das Beste. Nebeneinander auf dem Sofa sitzen, zusammen atmen, zusammen weinen. Und ähm, das ist schon Dasein in seiner ultimativen Form. Atme. Ja, ach, wie schön. Da hält die Yvonne das wichtigste Wort, die wichtigste Karte überhaupt ins Bild. Ja, atmen. Ja. Ja, das sind die zwei Vorschläge, die ich für einen, mich selbst und andere quasi hätte. Ja,
0: Wäre das auch was, wenn du zu einer jüngeren Carina zurückfliegen könntest? Was würdest du der jüngeren Carina mit auf den Weg geben?
1: Ich würde, glaube ich, ihr vor allem sagen: Du bist stark genug. Aber du musst nicht immer stark sein. Das mhm. ist wirklich das, was ich gelernt habe. So oder das, was ich damals immer war. Ich war immer stark, 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 stark. Aber stark sein bedeutet, bedeutet auch Sanftheit und Traurigkeit und all das zuzulassen. Stärke bedeutet nicht nur das, was wir kennen, so dieses Maskuline, mhm. ja, sondern auch, äh, sondern auch ähm, ja Verletzlichkeit zuzulassen. Und dann hätte ich mich mit neben ihr auf die Couch gesetzt und hätte mit ihr geatmet. Und sie in den Arm genommen, vor allem.
0: So lange, wie es halt
1: dauert, ne? Mhm. Schön. Vielleicht hat das den
0: einen oder anderen angeregt, heute mal wieder Kontakt mit jemandem aufzunehmen und zu fragen, wie geht's dir? Soll ich mal vorbeikommen, dass wir zwei einfach nur nebeneinander sitzen und atmen?
1: Ja, hoffentlich. Das ist eigentlich wirklich die ja die essentiellste Form des Füreinander-Daseins. Weil das ist alles, was wir haben. Ich hatte jetzt am Wochenende äh, ja wieder mein Seminar,
0: Self-Expression. da war eine Teilnehmerin, die hat ähm, den Partner ihres Lebens verloren vor einigen Jahren. Und sie hat sich keine Zeit mehr genommen. Also sie war immer auf dem Sprung, um möglichst viel quasi da so reinzupacken. Und hat sich dann auch nicht mehr auf Menschen einlassen wollen, weil sie sagt, ich habe halt Angst, dass die alle wieder gehen. Und das war ein Riesenschritt für sie, zu bleiben und zu erkennen, ich nehme mir die Zeit, ich nehme mir den Moment und das ist alles, was ich habe. Und der Moment ist vergänglich, also nehme ich ihn mir doch so intensiv wie möglich. Und einfach schon mit zu inkludieren, es endet eh für jeden von uns tödlich, auf die eine oder andere Art. Aber den Moment, den ich habe, den nutze ich dann einfach, wie auch immer das aussieht. Nicht im Sinne von möglichst viel in diese eine Minute reinpacken an To-Do-Listen, die ich jetzt noch abhaken kann, sondern ähm, ich nehme mir das einfach miteinander zu sein, auch wenn diese Person vielleicht irgendwann mal nicht mehr ist in meinem Leben. Aber wenn ich daran schon denke, dann mache ich mir ja den Moment jetzt mit der Person schon kaputt. Mhm. Und das gilt ja in so vielen bereichen viele gehen ja auch keine beziehungen ein aus angst dass irgendwann der partner sie betrügt verlässt oder sonstiges und entscheiden sich zuzumachen und lieber alleine zu bleiben für etwas was vielleicht so nie eintreten wird und selbst wenn haben sie sich aber die ganzen schönen momente vorher gar nicht
1: genommen ja das ist vor allem auch dieses ähm, gefühle zu lassen das ist ja das große thema so nicht nur, ah ja, das ist ganz nett so mit dem kleinen C rein und dann wieder raus, sondern halt wirklich eintauchen mit der vollen Konsequenz dass es auch zu Ende gehen kann weil es wird zu Ende gehen, es kann zu Ende gehen Hört der Schmerz irgendwann auf, wenn man jemanden verloren hat?
0: Hm. Hört dein
1: Schmerz auf oder kommt er immer mal wieder? ist eine provokante Frage, oder beziehungsweise darauf kann man provokant antworten, <lacht> sagen wir es so. Ich glaube, der Schmerz, oder für mich war es so, der Schmerz ist immer, also nachdem ich ihn unterdrückt hatte, da habe ich ihn ja ähnlich eh gefühlt, aber ähm, der Schmerz, als er dann wieder da war, er er kam halt in Wellen, das haben ja wir mit allen Gefühlen. Ähm, und auch jetzt habe ich immer wieder, also sehr selten tatsächlich, und auch immer nur, wenn ich dem Raum gebe, aber manchmal will ich dann auch einfach mal sentimental sein und sagen, ah oh, nee jetzt ist Papa-Zeit, Irgendwie jetzt gebe ich ihm Raum, jetzt lasse ich ihn da sein, ähm, gebe ich ihm den vollen Raum und dann ähm, betraue ich das auch, betraue ich seine seine Entscheidung und akzeptiere sie aber auch. Ich glaube, das ist ja auch gerade mit dem ähm, mhm. Tod ein ganz, ganz großes Thema, dieses, die Akzeptanz ähm, beim Suizid noch mal, natürlich nochmal was in einer anderen Form, die Entscheidung, dass jemand gegangen ist, ähm, auf seinen eigenen Wunsch hin. Ja, ähm, yeah. Also ich glaube, es wird, oder ich weiß, ähm, es wird auf jeden Fall, der Schmerz wird weniger. Ich glaube, ganz weg wäre auch ein bisschen schade, wenn er ganz weg wäre, weil dann wäre hätte man der Menschen vielleicht auch nicht mehr ganz im Herzen. So, Aber ähm, ja, ich glaube, die Entscheidung, der große Punkt ist, je länger es her ist, desto mehr hat man die Entscheidung, wann man dem Raum gibt. Ja. Ja am Anfang wird man noch so total überwältigt oder da sitzt man in der U-Bahn und kann nicht aufhören zu heulen und ähm, jetzt ist es halt so, jetzt sage ich, okay, jetzt nehme ich mir die Zeit also an seinem Geburtstag oder an Weihnachten oder an, oder auch mal zwischendurch, muss ja gar nicht an den irgendwelchen tollen Tagen sein.
0: Mhm. Kannst du noch, wir sind schon sehr fortgeschritten in der Zeit vom Podcast, was ich aber gerne noch wissen würde ist, hast, wenn dein Vater für dich ja auch ein Vorbild war, ne? dein bester Freund und hat das was mit dir gemacht vom Sinn des Lebens? Also zu denken, na toll, wenn der jetzt aufgegeben hat, warum soll ich eigentlich weitermachen?
1: Das ist eine mega spannende Frage, weil für mich war es tatsächlich in der Jugend, ähm, habe ich mir tatsächlich die Frage gestellt, ähm, was mache ich hier auf dieser Welt, wenn mich eh niemand mag, wenn ich anscheinend eh nichts auf die Reihe kriege, warum sollte ich dieses Leben leben? Und nachdem er sich das Leben genommen hatte, war für mich klar, Okay, Suizid ist keine Option, wird es niemals sein, weil dieses Leben zu fucking wertvoll ist und ich niemandem in meinem Leben jemals diesen Schmerz antun möchte, ähm, ja, der, der damit einhergeht, wenn man sich selbst das Leben nimmt. Ähm, deswegen, <lacht> für mich ist es einfach, war das eigentlich eher der Punkt zu sagen, okay, nee, dieses Leben ist dafür da, dass ich es lebe und zwar in vollen Zügen. Ähm, und auch wenn es gerade keinen Sinn macht und auch immer wieder, wenn ich mir denke, okay, gerade was, was, warum, wa, was ist das hier gerade? Macht das gerade Sinn? Nein, eigentlich nicht. Aber ich vertraue einfach darauf oder das ist dieses Vertrauen wahrscheinlich, was ich gelernt habe, ähm, zu, ja zu akzeptieren, dass irgendwann im Nachhinein alles Sinn machen wird, auch wenn es gerade keinen Sinn macht. <lacht> Das berührt dich, ne? Ja, total.
0: Gut, dass du damit rausgehst.
1: Ja, ich meine, mit jedem Mal, dass ich darüber spreche und das ähm, immer wieder auch neu formuliere, finde ich ja für mich auch einen Weg, damit umzugehen. Ähm, und finde ich tatsächlich für mich mit jedem Stück ein bisschen mehr äh, den Sinn meines Lebens. <lacht> und das finde ich, find ich sehr spannend und schön. Mit immer ein bisschen neu. Entdeckung.
0: <lacht> und das Schöne, was, was ich jetzt auch gerade feststelle, daran, dass ich dir diese Fragen stellen kann, fängst du ja auch wieder daran, da, darüber nachzudenken, vielleicht in einer anderen Form. Und wenn du für dich laut eine Antwort formulierst, kommst du selbst wieder zu einer neuen Erkenntnis und du bist dann raus aus deinem Kopf, sondern hey, wieder hier mitten rein ins Leben. Und weißt wer weiß, wer heute zugehört hat, vielleicht selber sich mit solchen Gedanken beschäftigt, oder jemanden verloren hat, zu sagen, ach krass, für mich es fühlt es sich gerade ganz schlimm an, aber Carina war da auch und die macht weiter und die macht jetzt sogar was Sinnvolles für andere, dass ich das jetzt hier hören konnte und nicht ähm, aufgegeben zu haben.
1: Ja, das, das hoffe ich auch tatsächlich und ähm, an alle da draußen, die jetzt vielleicht in so einer Situation sind und für die das vielleicht ähm, auch total abwegig gerade klingt, ihr müsst es nicht glauben. Ihr müsst nicht glauben, dass es besser wird. Ihr müsst einfach gerade nur sein und ich glaube, dafür ist Yvonnes Podcast toll, um wieder zurück ins Gefühl zu kommen, denn durchs Gefühl kommt ihr wieder ins Sein und irgendwann auch wieder ins Glauben und irgendwann auch in die Akzeptanz und ähm, es ist einfach ein Weg.
0: Sehr schön gesagt, weil ich hatte da auch ein Bild zu, nochmal zurück zu dieser Teilnehmerin vom Wochenende, die sagte, ja, ich hätte aber gerne nur die tollen Sachen, kann ich nicht die schlechten nicht, also nicht haben. Und dann, <lacht> rational weißt du ja schon die Antwort, aber dann habe ich halt den Herzschlag aufgemalt, mit dem Hoch und Runter und habe gesagt, okay, das ist halt der Herzschlag. Wenn du da jetzt einen Kasten rum machst, gehört halt oben und unten dazu, damit du leben kannst. Wonach du fragst, ist eine gerade Linie. Und was ist, wenn du eine gerade Linie hast?
1: Tod. Tod. Da hm. sind
0: wir wieder bei, bei deinem Thema gelandet. Sehr gut. Ja. Bitte gerne zum Abschluss ähm, noch drei Sätze hinwerfen, die du beenden kannst. Bist du bereit? Ja. <lacht> Ganz einfach. Und zwar die erste Frage ist, oder der erste Satz ist, das mutigste, das ich hier getan habe, ist
1: eine Frau vom Tod retten. Wow. Tatsächlich. Wie das? Oh, das, da würde ich jetzt eine große Geschichte aufmachen, aber ganz kurz, ich war in Ecuador und da ähm, war eine Frau am Strand, die wurde von zwei Hunden angegriffen und tatsächlich fast zerfleischt und ich bin dazwischen gegangen ähm, und habe die Hunde abgehalten und das ging, weil die Hunde halt sich auf sie eingespielt hatten, deswegen haben sie mich nicht angegangen, aber mir ähm, war wirklich echt schon, äh, das war echt krass. Oh Gott, ja. da, da musstest du echt
0: all deinen Mut zusammenzunehmen, ne? Ja, definitiv. Krass. Gut gemacht. <lacht> dann Danke. bin ich jetzt auch
1: ein bisschen <lacht> und so ja. ich weiter mit der nächsten Frage. Ja, alles gut, alles gut. Nee, das ist tatsächlich das, was mir dazu einfällt. Ja. Ach, und danach kam ein Krankenwagen oder was? Ja, also zum Strand. Also Wir haben sie dann zum, so zum nächsten Doktor geschleppt quasi. Ich weiß auch gar nicht, was aus ihr geworden war. Sie sah echt schlimm aus. Ähm, aber ähm, ich habe dann zumindest zwei Tage später gehört, dass sie auf einem aufsteigenden Ast ist. Ja. Gut. Sehr gut. So jetzt alle mal atmen.
0: <lacht> ich hätte gedacht, dass so eine Antwort kommt bei so einem <lacht> einfachen Satz. Ja. Ja. Die zweite Sache ist, ähm, peinlich ist mir.
1: Um. Oh, da muss ich tief graben. Um. Peinlich ist ist mir häufig, wenn ich von der Bühne komme <lacht> und nicht mehr so richtig weiß, was ich erzählt habe und nur noch weiß, dass ich ganz schön viel Quatsch erzählt habe, glaube ich. Weil ich ja. <lacht> häufig ist es mir wirklich sehr peinlich, wenn ich von der Bühne komme und ich weiß, alle Leute haben gelacht, aber denke ich mir so, was habe ich da eigentlich schon wieder erzählt, ja. Hey, die gute Nachricht ist,
0: du bist da voll im Flow, weil, ja. weil dann kannst du dich nicht mehr entsinnen, was auf der Bühne war, weil du einfach so krass im Moment warst. <lacht>
1: Ja, 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 ja. Aber ist mir auch manchmal peinlich, weil ich mir denke, so, was ist zum Teufel in mich? Naja, egal. Das ist dann auch wieder akzeptieren.
0: Ja gut. Und da kommt nämlich mein, mein letzter Satz. Ich bewundere an anderen.
1: Ich bewundere an anderen, vor allem nicht allen, aber einigen Menschen, die komplett aus ihrem Herzen heraus ähm, sprechen können und die direkten Herzensverbindungen aufbauen können. Wo ich weiß, da ist keine Maske, da ist kein die sind so roh, die sind verletzlich, die geben sich komplett im Moment und mir hin. Und das bewundere ich zu so, unendlich. Ja.
0: Wow, danke schön. Das war heute eine sehr schöne Folge mit dir, mit, ähm, was soll ich jetzt sagen, schwierigen Themen. Das wäre schon wieder so eine Bewertung. Es ist einfach nur Themen, die wir nicht so in unserem Alltag einfach haben, würde ich sagen, aber super wichtig sind. Fürs Leben, danke fürs Teilen deiner Geschichte, danke, dass du machst, was du machst. Und ich glaube, der eine oder andere hat jetzt auch mehr Lust auf deinen Podcast bekommen, einfach noch mehr reinzuhören, mehr von dir zu wissen, wie du damit umgegangen bist, weil daraus ist so eine krasse Stärke entstanden. Und ich finde echt super, dass du das machst. Danke. Dankeschön. Ich danke dir, Yvonne. Sehr gerne. Und ja, ich mache jetzt halt noch, was ich am Ende eines jeden Podcasts mache: bewerte. Bewerte diese heutige Folge, damit Karina weiß, hey, der eine Satz hat einen Unterschied jetzt gerade bei mir im Leben gemacht. Komm raus da aus deiner, äh, aus deinem Nest und und bewerte das und sag Carina, danke, dass du es machst. Das hat bei mir gerade was bewirkt. Und das wäre mir noch wichtig zum Abschluss des heutigen Podcasts und schauen die Shownotes, dort findet ihr alle Links, um Karina zu finden. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Dankeschön.